0: Les podcasts de fréquence médicale Pneumo, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de GSK et Vivelscare. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le samedi 18 avril, voici le journal de la pneumologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie de Covid-19 a passé son pic dans notre pays et nous commençons à mieux comprendre cette maladie pourtant pleine de surprises. Notre édition audio de fréquence médicale en pneumologie est aujourd'hui consacrée à l'expérience de la prise en charge de la Covid-19 en pneumologie. Et nous avons interviewé le professeur Claire André Jacques, pneumologue et spécialiste des maladies infectieuses pulmonaires au CHU d'Amiens. Bonjour Claire André Jacques. Bonjour. Vous êtes pneumologue et spécialiste des infections pulmonaires et vous êtes en ce moment dans votre service avec beaucoup de malades Covid+. Est-ce qu'on sait pourquoi certains malades font des formes modérées et d'autres font des pneumonies qui peuvent très vite s'aggraver Est-ce à cause des facteurs de risque
1: Alors Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a des facteurs de risque euh, connus, tels que, l Alors, qui ne sont pas forcément respiratoires d'ailleurs, tels que l'obésité dont on sait que c'est vraiment associé à un gros risque de faire des formes sévères, le diabète. Les pathologies respiratoires chroniques sont a priori à terrain à risque, même si on ne constate pas forcément énormément de nos patients qui reviennent avec une infection COVID. Après, il y a tout ce qui est patients avec des certaines immunodépressions qui peuvent aussi être à risque. Pas forcément de faire une forme plus sévère, mais de décompenser une pathologie sous-jacente qui, elle, va emporter les patients. Je dirais qu'il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a des, des patients qui sont peut-être plus à de faire une forme sévère en elle-même de COVID et des patients qui, euh, le COVID va décompenser une pathologie sous-jacente et qui va euh, gréver le pronostic par la décompensation de la pathologie en dessous, pas forcément par la gravité du COVID en lui-même.
0: Avec les bronchopathies chroniques type asthme et BPCO, qui prennent des corticoïdes inhalés voire des corticoïdes par voie orale, on se serait attendu à des aggravations de la maladie, or vous ne constatez pas cela spécialement
1: Non, tout à fait, on ne le constate pas forcément, et très clairement pour les corticoïdes notamment notamment de patients asthmatiques, euh, il faut même garder en tête qu'il faut les continuer, parce qu'au contraire, les arrêter et si ces patients font une infection à Covid, ils vont avoir euh, leur asthme qui va se décompenser de manière beaucoup plus importante. Donc, au contraire, un patient qui sera bien contrôlé par son traitement par corticoïdinalé euh, aura moins de risque de faire une forme sévère de COVID. Donc ça, les choses ont été relativement claires. C'est-à-dire il faut éviter de mettre des anti-inflammatoires non stéroïdes en aiguë, autant pour un patient qui, est, euh, qui a un asthme euh, sous traitement, il ne faut pas arrêter son traitement. Et s'il fait une crise d'asthme, on peut lui mettre, comme à l'habitude, la corticothérapie, puisque c'est ça qui va gréver le pronostic.
0: Quand les malades ont une pneumonie qui est une pneumonie virale, est-ce que l'on sait pourquoi certains vont évoluer vers un SDRA C'est à cause de la charge virale C'est à cause de la génétique
1: Alors probablement qu'il y a un rôle de la charge virale, et on se dit mais il reste des hypothèses que plus la charge virale est importante, peut-être plus la réaction de l'organisme va être importante. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une susceptibilité génétique, et que les patients qui vont en Réa, qu'on pense, c'est qu'il y a une réponse qui va être euh, inadaptée, euh, avec un orage cytokinique, c'est-à-dire une réponse beaucoup plus importante qu'elle ne le devrait. Et finalement, c'est peut-être plus la réponse de l'organisme que le virus en lui-même. Et d'ailleurs, les patients qu'on retrouve en réanimation, n'ont pas forcément, au moment où ils sont réels, une charge virale très élevée, voire ils peuvent être charge virale négative. Par contre, ils ont une inflammation qui est majeure. Donc on a plus l'impression que là, c'est la réponse inflammatoire.
0: Au moment du sdra, est-ce que cette charge virale est négative ou est-ce que le virus est caché dans le poumon profond
1: Alors Après ça, c'est difficile d'y répondre, sachant qu'en plus, en général, on va plutôt faire des PCR pour dire il y a du virus ou il n'y a pas de virus, et que quand les charges virales sont faibles, la PCR peut tout à fait être négative. Après, faire une charge virale... Euh, ça, ça peut se faire de manière quantitative mais c'est pas de la routine.
0: Est-ce qu'il y a différents types de SDR et comment est celui de la Covid
1: En il y a différents types de SDR. Et très clairement, le SDR du Covid n'est pas le même que les SDR qu'on prend en charge habituellement. Euh, notamment, ils ont une compliance pulmonaire normale. On a plus l'impression que c'est du dommage alvéolaire. Donc c'est c'est un SDR un petit peu différent de celui dont on a l'habitude sur des infections bactérienne par exemple, pulmonaire.
0: Donc c'est un SDRa différent
1: C'est différent de, certes, de, de certains SDRa de, de la grippe. C'est vraiment un SDRa très particulier pour le Covid qu'on a découvert avec les patients.
0: Et quel est le délai de survenue de ce SDRa On parle d'une période critique du 7e au 10e jour
1: Moi, Je pense que, enfin, là, là encore, c'est des hypothèses, hein, ça semble plus être euh, un problème en effet de régulation de la réponse qui est euh, à ce moment-là euh, trop importante entre guillemets et qui fait... Euh, cette inflammation et euh, ce, ce passage en réanimation, ou cette dégradation euh, temporaire, c'est vrai que lorsqu'on a passé ce cap, on est plutôt assez rassuré pour nos patients, même si on continue à les suivre longtemps, même lorsqu'ils sont sortis, on garde un télésuivi. On a vraiment l'impression que c'est euh, à ce moment-là que la réponse de l'organisme peut être euh, inappropriée.
0: Au stade du sdra ou juste avant, est-ce qu'il y a un traitement qui pourrait être tenté pour réduire la charge virale
1: alors, en tout cas, on a eu l'idée que l'objectif, ce serait, si on doit mettre des traitements antiviraux, si c'est de les mettre au plus tôt chez les patients hospitalisés. Hein, je ne dis pas qu'il faut les mettre chez les patients en ambulatoire. C'est vraiment que les patients qui sont oxygénodépendants, qui nécessitent une hospitalisation. Si on doit mettre en route un traitement, il faut plutôt le mettre en route très caussément pour justement se dire qu'on a le plus de chances de ne pas les envoyer Valréa et que si on arrive à baisser la charge virale, peut-être que la réponse de l'organisme sera moins importante avec moins d'inflammation. Alors ça reste des hypothèses, tout en sachant que les antiviraux disponibles au jour d'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a montré vraiment une efficacité bouleversante, au point qu'on se pose bien sûr la question desquels utiliser, voire de ne pas en mettre. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien qui ne prouve qu'il y en a un qui fasse mieux qu'une prise en charge classique antivirales. c'est difficile de ne pas en mettre et le seul moyen d'avoir des réponses c'est inclure dans les, essais, dans les essais de type discovery pour vraiment essayer de voir si on a une plus-value avec un traitement par rapport à ce qu'on appelle le standard of care c'est-à-dire la prise en charge symptomatique des patients.
0: On a vu aussi des essais se mettre en place avec des médicaments anti-inflammatoires ou immunomodulateurs, que faut-il en penser
1: Alors là c'est pareil, on est pour l'instant avec très très peu de données, essentiellement des données rétrospectives, et puis avec des pratiques qui sont très hétérogènes d'un centre à l'autre. Euh, on a pour l'instant c'est euh, difficile de, de, de dire il faut ou il faut pas, puisqu'il y a des arguments qui pourraient dire qui pourrait être intéressants par exemple pour un traitement corticoïde ou immunomodulateur en disant que le le moment où ça se passe mal c'est parce qu'il y a justement un excès de réponse inflammatoire et donc ce serait logique de mettre un anti inflammatoire, à côté de ça, il y a un risque de surinfection bactérienne, et puis il y a des réponses qui semblent quand on discute avec les uns et les autres qui ont qui ont utilisé, on l'a toujours hors étude, que certains ont eu des très bons résultats et d'autres vraiment de très mauvais résultats. Et donc là encore, je pense qu'il y a en plus un substrat génétique et qu'on est ou pas répondeur. Alors ça, c'est une opinion purement personnelle, mais très clairement, pour l'instant, on n'a pas une des données qui nous permettent de dire il faut faire ou il ne faut pas faire. Donc on va rester, je pense, sur du cas par cas et probablement en fonction du profil inflammatoire du patient et sous couvert, si on le met, d'une à visée bactérienne.
0: Donc on attend les résultats des essais en cours
1: Voilà, il y, y a un essai pour la corticothérapie qui est en cours, il y a des essais aussi pour les anti ILC.
0: Quel est votre message pour les pneumologues
1: Alors, mon message pour les pneumologues, bon, sur l'aigu, je pense que là, les messages sont assez enfin, relativement clairs euh, du par les publications. C'est à peu près ce que c'est, mais je dirais que le message dans l'aigu, c'est inclure dans les études, les essais en tout cas, euh, euh, les, les essais randomisés, donc euh, de type discovery ou un certain nombre de PHRC qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que c'est là, là ce qui nous apportera des vraies réponses pour traiter correctement les patients. Donc, c'est plutôt inclure dans les essais plutôt que de faire son propre choix thérapeutique. Ça, c'est le message sur l'aigu. Et le message que je dirais sur le chronique, et je pense qu'il faut qu'on qu s'organise au niveau de la pneumologie, c'est qu'il va falloir réévaluer ces patients pour voir s'il y a des séquelles euh, respiratoires à moyen long terme. Parce que ça, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Mais c'est vrai que l'aspect des scanners initials et l'aspect de certains scanners en réanimation, on a déjà l'impression qu'il y a de la fibrose qui apparaît, nous fait craindre de la fibrose. Et je pense vraiment qu'il faut que les pneumologues s'approprient ces patients dans le suivi.
0: Merci Claire André-Jacques. Merci. Cette édition audio de Fréquence Médicale en Pneumologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est donc terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.